0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo en Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Claudia García, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Y en esta emisión nos acompañan dos compañeras. Me gustaría iniciar saludando a Sofía, quien es estudiante de sexto semestre de la carrera de negocios de la ENES Juriquilla, de la UNAM, y vamos a preguntarle, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Claudia. Muy emocionada de poder estar aquí contigo y con Mon para platicar sobre un tema bastante concerniente y fresco que tenemos después de nuestra participación en el concurso de Providence Code.
0: Me da mucho gusto que nos acompañen. Y también me parecería pertinente saludar a Montserrat, quien también estudia el sexto semestre de la carrera de negocios internacionales en la ENES Unidad Juriquilla.
2: ¿Qué onda, Mon? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes sobre este tema tan interesante. Es un gusto para todo el equipo y escuchas contar con su presencia. El día de hoy
0: abordaremos algunos eventos importantes en este sentido y para ir contextualizando a todas las personas que nos escuchan que el día de hoy, los temas serán respecto al cyberloafing y la vigilancia de los empleados. En estos términos de referencia, hacemos al uso que hacen los empleados del equipo de cómputo, el cual les provee su empresa, para fines personales y no relacionados con los objetivos de sus puestos y sus implicaciones. Así que quédense con nosotros ya que iremos ahondando en estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo del día de hoy y después de presentar los temas a tratar, Quisiera que nos explique, por favor, Sofía, qué es el cyberloafing en términos científicos.
1: Claro, podríamos considerar que la de las primeras menciones del término de cyberloafing fue por ahí del 2002 por Vivian K. G. Link, en donde se considera que el cyberloafing es el uso del Internet proporcionado por la empresa para fines no laborales, sino que para fines personales durante las horas del trabajo. Sin embargo, también nos podemos referir a esas actividades como cyber -slacking en donde podríamos describirlo también al uso de teléfono personal, al internet, igual en el tiempo de trabajo. Dentro de algunas de las actividades que son ejemplo de trabajador teniendo al cyberloving, tenemos a la navegación de las redes sociales, o en páginas que no tienen relación con el trabajo, ver vídeos en YouTube, compras en línea, etc.
0: Muchas gracias, Sof. Qué interesante respuesta. Siendo así,
2: Monse, ¿nos podrías explicar cómo afecta nuestra productividad? Claro. Pues la productividad dentro del cyberloafing depende mucho de la manera en la que se ha ejecutado. Porque en muchas ocasiones el cyberloafing es necesario para que los y las trabajadoras se tomen un respiro y puedan continuar con su jornada laboral, con una mayor productividad durante toda esta jornada. Sin embargo, cuando se lleva a los excesos, es contraproducente y se puede perder demasiado tiempo. Es importante llevarlo de una forma sana y equilibrada. Entiendo. Vaya tema complejo, ¿no?
0: Bueno, ahondando un poco más en el tema, Monse, ¿tendrás más o menos el dato de cuáles son los efectos positivos y negativos que obtenemos de,
2: si no estoy mal, como lo acaban de mencionar, cyberloafing? Los efectos negativos que se podrían tener llevando el cyberloafing a un extremo son las pérdidas económicas para la empresa, la acumulación del trabajo, los ciberataques, descargas de virus en las computadoras de la empresa, y la pérdida del empleo del trabajador. Los efectos positivos cuando se lleva de una forma controlada son que te permite despejar tu mente por unos minutos para poder regresar a trabajar y por ende aumentar tu productividad. En el caso de los trabajos creativos, te mantienen activo y trabajando tu mente en lugar de realizar actividades en piloto automático, por así decirlo. Y más importante es que hace que él o la trabajadora se sientan respetados y apreciados en su lugar de trabajo.
0: Wow, me parece bastante interesante lo que me has comentado y me queda de tarea saber qué es piloto automático en este sentido. Teniendo esto en consideración, eh, creen que el ciberloafing es un problema que las empresas deben frenar o ha de ser permitido para que los trabajadores desconecten de lo que sabemos son largas jornadas durante unos instantes. Ya que, bueno, las jornadas pueden ser agotadoras, pueden causar sistemas de estrés Esto, como sabemos, en el empleado. Pero, ¿tú qué crees, so? No considero que sea una cuestión que deba ser tomada como algo
1: totalmente malo o totalmente bueno. Sin embargo, sí es un tema que debe ser llevado a la mesa en la gerencia de la empresa. También debe considerarse el giro de la empresa, en dónde está situada. Y bueno, yo propongo esto respondiendo a preguntas como... Ha bajado la productividad de la empresa debido al cyberloafing. Han habido quejas por parte de los compañeros de trabajo por más carga de actividades debido a la baja productividad de los empleados que tienden a hacer cyberloafing. Están los empleados en un ambiente de exceso de trabajo que les provoca cansancio. Los sitios que los empleados frecuentan que no tienen relación con las actividades de la empresa representan verdaderamente un riesgo latente para la seguridad de esta. Debe ser algo que debe ser puesto en la balanza dependiendo de la situación en la que esta se encuentre. Si una empresa, en sus inicios de actividades, busca anteponerse para evitar aquellos riesgos que en cyberloving puede traer, está bien, pero si la empresa está pendiente de realizar modificaciones a sus políticas, muy seguramente esto ya es, debido a que al realizarlo, ya está representando un problema.
0: Wow, yo creo que de verdad debemos de tomar en cuenta todas estas preguntas y me parece sumamente interesante, y con esto, ¿Ustedes creen que debería ser visto como un síntoma de dejadez en el trabajo? ¿O, por el contrario, será la prueba de que las condiciones actuales son obsoletas? La realidad es que el
1: fácil acceso al Internet de estos días ha modificado no solo la dinámica de la persona en su día a día, sino que ya es un tema que se ha esclado en el ambiente laboral. Ahora es muy complicado conocer a una persona que no tenga un celular, o una tableta o cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Pero también, a raíz de la pandemia del COVID-19, nos hemos dado cuenta que el home office o trabajo desde casa es una opción más viable para las actividades de una empresa. Ahora es muy fácil conocer a personas que trabajan en empresas de forma totalmente remota y ahí la situación se vuelve más complicada para el empleador, ya que no es una situación en donde la compañía no pueda darle las condiciones adecuadas a sus trabajadores para laborar, sino que son ya muchos los colaboradores que puede que ni siquiera hayan pisado las oficinas de la empresa. Entonces, ahí la dinámica cambia. Ya no se tiene al supervisor por detrás vigilando qué hacen los empleados o si pasan mucho tiempo en el teléfono en lugar de ocuparse de las responsabilidades. Y eso no significa que lo anterior ya sea obsoleto, sino que es adecuado realizar las modificaciones para que tanto la empresa como a sus colaboradores les vaya bien y sientan que están siendo reconocidos y retribuidos por su desempeño.
0: Considero que este análisis realmente ha sido productivo, pero, Monse, ¿nos podrías mencionar de qué manera los jefes de empresas monitorean al personal? Ya que, como Sof lo comentó,
2: normalmente estos jefes se encuentran vigilando lo que hacen los empleados. Pues, mira, se les puede monitorear con diferentes softwares que les mide los movimientos de la computadora para saber cuánto les toma realizar ciertos procesos, cuánto tiempo se queda la computadora sin movimientos... Y también hay algunos otros que les llega a bloquear el acceso a ciertas páginas web que podrían distraerles demasiado o incluso algunos métodos más intrusivos como obtener acceso a las cámaras de las computadoras de los trabajadores. En este mismo sentido y con lo que ya
0: analizamos hasta este punto, Mons, ¿consideras que la vigilancia de empleados es un método eficaz para el rendimiento productivo empresarial?
2: Pues mira, en lo personal no me parece algo correcto. Creo que hay formas más adecuadas de medir la productividad como en el establecimiento y el cumplimiento de metas sin la necesidad de tener que llegar a esperar a tus trabajadores. Al menos en mi experiencia prefiero que mi trabajo hable por sí solo y que confíen en mi trabajo sin la necesidad de que me estén vigilando.
0: Me parece completamente enriquecedor escuchar sus análisis respecto a estos temas. Y es destacable mencionar que el Estatuto 20 de la Ley de Trabajadores nos dice que el empresario puede adoptar las medidas que estime más oportunas en el sentido de la vigilancia y el control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, pero en este sentido me gustaría conocer la opinión de Sofía.
1: Es correcto hasta cierta medida, siempre y cuando los dos partes, el empleado y el empleador, conozcan completamente estas medidas, los programas o modificaciones que se realizan con el fin de buscar una mejora u otorgar mayor seguridad para el beneficio de la empresa, que estén de acuerdo y, por supuesto, comunicados. Ello recargando los límites de la que el empleador tenga, ¿no? No considero que, por ejemplo, el empleador busque tener acceso o control de los dispositivos personales del empleado, o que dentro de las medidas que se opten esté en el grabar o tomar fotos a los trabajadores que puedan vulnerar su privacidad. El empresario puede optar por la implementación de un software solo en los dispositivos que sean propiedad de la empresa y el empleado debe conocer qué es, qué se está monitoreando, para qué y el dar conocimiento que lo obtenido será utilizado para los fines que se le dio a conocer.
0: Entiendo, no hay que caer en los extremos de saber o robotizar todos estos procesos. Sin duda, todo esto es algo que debemos de tener en cuenta, ya que somos próximos candidatos a entrar en la vida laboral. Y en esta línea, Monse, me gustaría
2: conocer tu opinión al respecto del tema ya tratado. Bueno, en este sentido, la empresa tiene todo el derecho de hacer eh, con su equipo, ya que es, se trata del equipo de cómputo de la empresa. Sin embargo, para mí sería importante que los trabajadores tengan conocimiento de los métodos de vigilancia que utiliza la empresa para llevar una relación más transparente y de respeto con el trabajador. Muchísimas gracias. Sin duda
0: son temas con los cuales se debe tener un seguimiento, ya que al final del día todas estas cuestiones que se ven diariamente y de cierta manera no repercuten, eh, se les debe dar todo este seguimiento que hemos dado a partir de, del análisis. Ahora bien para ir perfilando el cierre de esta serie me gustaría preguntarles si es que tienen algo más que agregar o les gustaría compartir su opinión con nosotros Claro, me gustaría eh, agregar que
1: tuviéramos muy presentes que cuando analizamos si es algo bueno o es algo malo, debemos tener en cuenta muchos detalles para dar una formulación adecuada cuestiones como la visita de páginas para adultos por parte de los empleados con los dispositivos, y la de la empresa es algo totalmente antiético. Así como las violaciones a derechos de autor o acceder a sitios que están protegidos por las facilidades que la empresa pueda tener, no es algo permisible Pero no hay que perder el horizonte que los empleados no somos máquinas. Necesitamos tener espacios y tiempos propios para desconectarlos del estrés que el trabajo nos puede ocasionar. Y debe ser prioridad para la empresa dar ese espacio digno y seguro para asegurar el bienestar de sus colaboradores. La comunicación es fundamental. Veo que la productividad está decreciendo, me pregunto, ¿por qué esto está sucediendo? Y bueno, cito la conclusión que nos regalaste el sábado anterior, MOL, que dice, siempre hay que tener en cuenta que las restricciones muy severas o tratar de mantener un 100% control, podría ser contraproducente. El empleado puede sentirse enfadado e incluso sobrepasado. Los empleados son uno de los activos más importantes para un negocio y las políticas estrictas pueden venir con consecuencias económicas para el negocio, como lo son los ataques cibernéticos, daños del al equipo, alta rotación de personal o incluso consecuencias legales.
0: So, gracias por estas consideraciones. Monse, ¿te gustaría compartirnos algo
2: más? Sí, muchas gracias. Pues... Para finalizar, me gustaría añadir que dentro del cyberloafing no todo es bueno o malo. Es importante saber utilizarlo a favor de la empresa para encontrar ciertos matices. Además, debemos tomar el valor de las empresas no solo por las ganancias que tienen, sino también por lo que aporta la sociedad y la forma en la que tratan las personas involucradas.
0: Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempo sin duda en este espacio. Esta plática ha sido muy enriquecedora y yo creo que no solamente para mí, sino para todas aquellas personas que nos escuchan. Gracias también por abordar de tal manera estos temas de amplio interés. Y para todas las personas que siguen en Agenda de Negocios Internacionales, me gustaría decirles que siempre tienen las puertas abiertas y nos gustaría que volvieran a participar en un futuro. Ahora bien, para finalizar este capítulo... Eh, Sof, algo que puedas agregar para concluir.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Y para hacer como una conclusión, un resumen, considero que sin duda alguna es un tema que seguramente se estará retomando conforme a las modificaciones que los ambientes laborales vayan teniendo. Como recomendación, podría decir a aquellos emprendedores que no den las cosas por hecho y establezcan qué es lo mejor para su empresa, siempre buscando una comunicación efectiva con sus colaboradores y bueno, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Saludos.
2: mons ¿algo que te gustaría concluir? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder sacar este tema a la mesa porque es definitivamente mucho más importante de lo que creemos. Y también muchas gracias a Sofi, que siempre ha sido una excelente colega y me gusta mucho participar con ella en este tipo de concursos. Bueno, ahí lo
0: tienen, Sofía y Monse. De nuevo, quisiera recalcar muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia. No olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales y tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Claudia y fue un gusto compartir un episodio más de la Agenda de Negocios Internacionales con ustedes. ¡Hasta luego! Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitadas. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales producto del proyecto Papit. IA 300922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. El responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Arturo Daniel Cruz Domínguez. Conducción, Claudia Lizeth García Reyes. Invitadas, Sofía Pacheco Álvarez y Anabel Montserrat Pineda Ranquel. Musicalización hip Rock Beat de QB Sounds En la voz, Claudia Lizeth García Reyes Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales